0: Bom dia a todos vocês, vamos prosseguindo com o nosso estudo do Mahamar, do discurso racídico do Rebbe, cujo início é Veatá Tetzaveh. Nós completamos, passamos pelos primeiros quatro capítulos e hoje vamos iniciar o capítulo 5. Antes disso... A gente tem feito algumas recapitulações, já que aqui se tratam de assuntos muito muito elevados, muito espirituais, abstratos, e existem aqui nuances muito sutis, muito delicadas, principalmente para quem não está acostumado com esse, com esse estudo. Então, apenas para salientar, para não perder uh, o fio da meada, recapitulando alguns tópicos. Nós já fizemos isso ontem, hoje vamos fazer de uma outra forma, salientando que muito das explicações nesse Ma'amar, nesse discurso racídico, o Rebbe tem se aprofundado sobre o discurso do seu do, do seu antecessor, do Rebbe anterior, sobre outros ensinamentos racídicos prévios, e dentro desses ensinamentos o Rebbe tem encontrado diferenças sutis, e a partir dessas diferenças, traçando-se esses contrastes, o Rebbe elabora o assunto, e nos leva a conclusões, não é? Então, é, apenas lembrando algumas dessas é, variantes que nós é, expomos no decorrer, expusemos no decorrer dessa explanação e que é importante não perdê-las de vista, é importante mantê-las na nossa memória para que a gente possa é, seguir entendendo o assunto... Então nós trouxemos dos livros místicos da Kabbalah o conceito de que Moshe Rabbeinu Iraia Raya Mehemna. Iraia Mehemna pode ser traduzido, em geral é traduzido como o pastor fiel, mas nós vimos que esse termo, esse conceito, ele tem duas tradu traduções que na, na realidade acabam implicando em dois conceitos um é o fato dele ser um pastor fiel de todo o rebanho, aqui o rebanho são as almas de Israel, etc. Mas além disso, e o que a gente mais está analisando aqui, nesse contexto é o segundo, o segundo sentido, a segunda explicação ou tradução que ele é o pastor de fé, o pastor da fé, é aquele que alimenta e nutre a fé nas almas de todo o povo. Nós vimos que, na realidade, o povo de Israel, de forma inata, já possui uma fé intrínseca dentro de si, nas suas almas. Porém, nós vimos aqui também uma distinção entre a fé envolvente, a fé superficial, em contrapartida, a fé interna, a fé internalizada, a fé interior, presente no fundo da pessoa atuando sobre ela. Nós vimos que a fé, às vezes, pode estar presente, mas apenas de forma vaga, externa e superficial, sem impactar os pensamentos, a fala, as ações do indivíduo, enquanto que a fé internalizada é algo que atua de forma profunda na pessoa. E nós vimos que o papel de Moshe, pois como nós vamos ver, não só de Moshe, mas dos outros líderes espirituais, também consiste em trazer aquela fé externa, superficial, para dentro da pessoa, de forma que isso eh, guie e reja os atos da pessoa. Nós falamos também sobre Moshe e a propagação da alma de Moshe presente em cada geração. Nós vimos que Moshe, no Zoar, ele é chamado do pastor fiel ou pastor da fé, mas nós vimos no Tikkunesor, no adendo do Zoar que existe uma propagação da alma de Moshe presente em cada geração, nos líderes espirituais eh, daquela geração. E nós vimos que na geração de Purim, essa presença se manifestava em Moshe, da centelha da alma de Moshe, se desculpe, se manifestava em Mordecai. Na realidade, no Tânia, ele nos traz, de livros da Kabbalah, que cada um de nós tem uma centelha da alma de Moshe dentro de si. Porém, nos grandes líderes de todas as épocas, se diz que aí é uma propagação da própria alma de Moshe presente dentro deles. Nós vimos também aquela, aquela distinção entre quando nós falamos que, justo quando se espreme a oliva, se extrai dela o azeite que vai produzir luz, mas nós vimos que em termos espirituais existe o conceito de produzir luz. Existe um conceito mais elevado que é o de conduzir a própria luminária, que é a fonte da luz. A fonte que irradia a luz e ela é, representa a própria essência da luz. Então nós explicamos que no versículo aqui se fala que a azeitona oliva é prensada, pressionada, catit, maior para a luminária, não só para iluminar, não só para trazer luz, mas também, ou seja, essa situação que às vezes nós somos pressionados, às vezes nós somos eh, aquebrentados, às vezes nós somos prensados na nossa vida, etc., e que isso vem para extrair de nós aquilo que é o do melhor, para extrair disso luz, e não só luz, mais do que a luz para revelar dentro de nós a própria luminária em si, para re revelar e trazer à tona a essência da nossa alma. Então isso seria o maior, a luminária, a luminária aqui, em contraste com a luz, é o que representa não só o reflexo ou a luz que se deriva da fonte, mas a luminária ela representa o que significa a fonte per si. Representa a fonte da luz, a essência da alma. Nós também traçamos o contraste entre as gerações da outorga da Torá e, e a geração da festa de Purim. Nós vimos que, em contraste com a geração da entrega da Torá, onde houveram eh, grandiosas revelações divinas, etc., desde o êxodo até o Sinai, em contraste com isso, na época de Purim, não havia manifestação divina explícita, evidente, não haviam milagres aparentes, pelo contrário, havia um grande encobrimento, uma grande ocultação divina que permitiu aquele decreto maligno do Haman, etc., aquela grande ameaça. Nós vimos também que a diferença entre essas gerações, ou entre e não só entre essas gerações, mas também essas situações, às vezes nós temos essas situações dentro de cada um de nós, em momentos diferentes da nossa vida, ou seja, existem aqueles momentos de revelação, de iluminação, de inspiração, e existem momentos que ao contrário... Momentos de ocultamento, momentos de encobrimento, momentos de trevas em termos espirituais, sem motivação, sem inspiração, etc., nós vimos, porém, que justo naquele momento simbolizado na geração da festa de Purim, foi quando os judeus de fato assumiram na prática aquilo que eles tinham declarado, que tinham se comprometido na hora da entrega da Torá. Na hora da entrega da Torá, eles declararam que aceitam incondicionalmente receber a Torá, cumprir a Torá, colocar na prática as mitzvot, mas quando, afirmam os nossos sábios, quando se consolidou de fato esse processo, quando nós tivemos a prova que de fato os judeus aceitaram Torá e mitzvot em qualquer situação, não só quando está bom e favorável, mas mesmo em momentos hostis e contrários, quando nós tivemos essa evidência na geração de Purim, quando estava tudo desfavorável e mesmo assim os judeus se mantiveram fiéis a Deus, ao Deus único, à Torá e Mitzvot e ao judaísmo, e não só uma única vez e um único momento, mas durante o tempo todo no cotidiano. E nós vimos em outras palavras que na época da entrega da Torá houve apenas... Houve o recebimento, o assumir, mas foi em e apenas em Purim, através da Messirut Nefesh, através do alto sacrifício dessa disposição de anulação total por parte do povo, de ir até o martírio se necessário. Foi então que se consolidou o processo de recebimento da Torá, de fato, de um compromisso irreversível com a Torá, com o judaísmo. Nós vimos também que existe uma diferença de Messiros Nefesh do ato de sacrifício quando ele é feito uma vez, para não negar a fé, em relação àquilo que é feito no dia a dia, na implementação de Toró e Mitzvot, no nosso cotidiano. É? E nós vimos que a segunda parte é mais difícil e é mais nobre, porque enquanto às vezes a pessoa chegar até o martírio, isso é uma vez, um momento dramático e e essencial, e digno, nobre, mas isso exigiu dele, por um momento, essa coragem, essa audácia, essa fidelidade, enquanto que não só morrer pela fé, mas viver com ela no dia a dia, implementando Torah e Mitzvot, então isso é algo contínuo e, portanto, algo mais elevado. E por isso, o momento da entrega da Torah é considerado apenas o início, e é por Im que dá consistência e consolida todo esse processo. Indo para o capítulo 5, Biesh, Levair, Zé, Alpi, continuou o nosso rabbi explicando e se aprofundando na temática desse mamar, desse discurso racídico baseado no rabbi anterior. Ele diz podemos explicar entender isso melhor baseado naquilo que é sabido, em algo que é conhecido. E aqui a gente começa a analisar a fonte e a origem da fé. De onde vem essa fé intrínseca, essa fé própria presente nas almas de Israel? deseja Israel m'a belokut esse fato que Israel acreditam na divindade de forma inata bem munápshuta com uma fé simples ou seja não é algo que vem da intelectualidade algo que vem dos sentimentos, algo que vem daquilo que foi experimentado. Não, isso é uma emunapsutá, como se fosse uma premissa básica, óbvia, algo simples, ponto pacífico, que é assim e só pode ser assim e não de outra maneira. Ou seja, que essa fé está lá presente de forma simples e não é necessário trazer provas e evidências, nem sensoriais, nem intelectuais. A fé já está lá, sem a necessidade de provar, comprovar, evidenciar. Então, é trazido na Hassidut, que é essa fé, a origem dessa fé, o mitzad shneitamim está baseada em dois motivos, em duas razões de ser. E nós vamos ver que são dois níveis diferentes, e de acordo, de, de acordo com a origem específica de onde se desencadeia essa fé, ela vai estar em um nível ou em outro. O primeiro motivo, a primeira razão dessa fé própria essencial que existe dentro do eu Yehudi, porque o mazal deles está vendo, está contemplando. Mazal mazal é uma palavra até de difícil tradução, é um conceito. Por um lado a gente fala, uma pessoa tem mazal, se traduzir ele tem sorte, ele tem uma boa fortuna, ele tem um bom destino. Quando uma criança nasce a gente diz mazal tov, que seja um bom mazalo, ou quando está se celebrando um matrimônio, mazaltov. Mazal, não é só uma boa sorte, um bom destino, mas o que é? Porque sorte e destino não é algo lógico, não é algo planejado, não é algo que tem um critério específico, não é? Na realidade, mazal evoca a origem da alma, inclusive é trazido nos livros místicos, por que que se chama mazal? Isso vem do hebraico nozel, noslim na levalon. Nozel é algo que está espirrando, é algo que está pingando, que está vazando. Né? Hoje, no hebraico moderno, quando alguém diz que tem um, um vazamento em casa, ele tem uma nesila. Né? Então, masal vem dessa raiz. Por que, que vem dessa raiz? Porque, na verdade, masal está associado à fonte e raiz da alma nas alturas espirituais. E a fonte raiz, ou seja, nós temos a nossa alma aqui incorporada no plano físico e terrestre. Nós estamos vivos porque não somos, não somos apenas corpos, mas nós somos alma em corpo, é a alma que dá vida ao corpo. E essa alma, não só a alma orgânica, mas a alma com todas as suas faculdades e, priori, e propriedades, essa alma é originária, ela é, ela é derivada dos planos elevados e espirituais. E na realidade, essa alma presente no nosso corpo, na realidade, é apenas uma partícula de toda a alma. Porque se diz que o corpo físico ele não comporta dentro de si a alma inteira, a alma por completo. Portanto, se fala que é apenas uma partícula da alma original, que está nas alturas espirituais, apenas uma partícula dela que se reveste do corpo físico, que se incorpora aqui nesse plano terrestre mas a fonte e origem da alma, ela continua e permanece acima, acima não é acima em altura, em altura celestial, mas em altura espiritual. Isso seria o Masal. E por que que é chamado de Masal? Que se fala que essa fonte da alma, ela continua respingando, ela continua, continua, entre aspas, vazando dela, continua eh, vindo dela emanações, fluxos que energizam ou fortalecem a espiritualidade da alma que se encontra aqui no plano terrestre, revestida de um corpo físico. Então, continua havendo um contato entre a matriz da alma e a partícula que está aqui, revestida no campo terrestre. Mais do que isso, assim fala o versículo bíblico Yaakov Hevel Nachalató. Se compara a comunidade de Jacob, almas de Jacob, de Israel, etc., com um rebel, com uma corda, como explica o Rob Zalman Nutania, que assim como uma corda, ela pode ter a sua extremidade aqui embaixo, mas a outra ponta está amarrada acima, e há um contato permanente, quando se mexe numa ponta, isso move a outra extremidade também, ou seja, movimentos na alma aqui embaixo, de alguma forma, eles impactam a fonte raiz da alma acima, e vice-versa. Quando a alma lá de cima, espiritualmente falando, quando ela emite, emite eh, emanações, um fluxo, de alguma forma, isso acaba chegando e impactando a alma aqui embaixo. Então se diz... É conhecida uma passagem a respeito do profeta Daniel, assim, é uma passagem bíblica, que se fala que Daniel ele teve uma visão, uma visão de algo divino e espiritual. E ele estava cercado de outros amigos e colegas, mas que não estavam num nível espiritual tão elevado como o dele. Então, Daniel viu o que viu. Os amigos não viram não tiveram a mesma visão, não tiveram acesso a essa visão dele, mas eles também estremeceram. Haradag, Dolana, Flalehem, um grande temor reverencial, eh, recaiu sobre eles, e se pergunta por que, que eles temeram e por que, que eles tremeram, se eles não viram, se eles não perceberam visualmente essa visão. Se diz que eles fisicamente aqui a olho nu, com olhos de carne, não viram com olhos carnais. Porém, masalai o masal deles viu. O masal deles, ou seja, a espiritualidade mais elevada deles, teve essa percepção. Ela tem essa sensibilidade e ela, sim, esse masal deles, percebeu o que essa revelação divina, espiritual, elevada implicava e, por isso, se refletiu fisicamente neles que eles também sentiram um temor reverencial muito grande. Então, esse seria o conceito de Masal. Isso é uma fonte e origem da fé. Ou seja, a fé está presente de forma inata. Em primeiro lugar, por quê? Porque nós vimos... Talvez aqui, nesse mundo terrestre materialista, a olho nu, quando nós olhamos ao redor, nós não vemos nem espiritualidade, nem divindade, etc. Né? Não vemos, não percebemos, com olho nu, muito pelo contrário. Com olho nu, nós só vemos o físico o carnal, o material, e nada de divindade. Mas o nosso mazal, a fonte da nossa alma que permanece nas alturas espirituais, ela está vendo e contemplando Divindade. A alma que está acima, a partícula, a matriz da alma que se encontra, a fonte e origem da alma chamada de mazal, que se encontra lá em cima, ela vê divindade, não só que ela eh, imagina, não só que ela crê, não só que ela, enfim, ela vê, ela vê divindade. Né, percebe divindade de forma muito clara e evidente Ou seja, uma visão que está acima do intelecto Existe a visão não é, do terceiro olho Às vezes uma pessoa não está vendo algo de forma física e palpável Mas ela entende, por exemplo, nós não vemos a nossa alma Mas nós sabemos que existe uma clara diferença entre nós, graças a Deus E aqueles que jazem no cemitério ou seja, que nós somos seres vivos, nós estamos vivos. Por que, que nós estamos vivos? Porque nós temos, nós possuímos uma alma que está dentro de nós e essa alma nos irradia vitalidade, nos dá energia e assim nós, nós somos seres vivos. No momento que essa alma se separa do corpo, na hora que ela se desvincula do, do corpo, a pessoa deixa de viver, essa alma nós não vemos. E nunca vimos, mas nós temos certeza que ela existe. E essa certeza até, não é uma questão de fé, pode ser uma certeza até lógica e racional. Nós sabemos que há uma diferença, que há algo que está nos vivificando, há algo que está nos dando energia e vitalidade. Mas se diz que há isso que se fala que a alma lá em cima, a matriz da nossa alma, ela percebe divindade, não é que ela percebe entendendo intelectualmente. É? ou seja que ela para ela está muito claro para nós aqui tem mais dificuldade de perceber por isso existem existe ateísmo por isso existem agnósticos por isso existem contestadores que só pela lógica e pelo racional aqui não, não necessariamente se chega à evidência eh, quando não quer se chegar não é? então não se chega à evidência da presença da atuação de Deus da existência de Deus mas lá em cima se diz que a alma não só que ela vê através do intelecto da compreensão da lógica, a divindade, não, ela vê, por assim dizer, com os próprios olhos, ela vê, ela capta, não que haja olhos físicos lá no plano espiritual, da origem da alma, mas se diz que ela de forma sensorial, assim como uma visão a olho nu, assim ela capta a divindade, ou seja, através de uma visão que está acima do intelecto. Bom, mas quem vê é a alma lá em cima. E o que isso tem a ver conosco, com o nosso pedacinho de alma aqui embaixo, com a partícula da alma aqui embaixo? Tem muito a ver, isso que ele explica no Mamar, por quê? Porque existe um contato, um contato constante e contínuo. Inclusive até se explica nos livros místicos, que quando nós vamos dormir todas as noites, a partícula da nossa alma, em boa parte, ela acende às alturas para se reabastecer, para carregar as suas baterias, por assim dizer, se vinculando à matriz da alma. E no dia seguinte, por que, é que a gente acorda revigorado? Porque essas baterias foram carregadas através disso, que a partícula da alma se vinculou com a sua origem. Mas esse vínculo existe o tempo todo, de dia ou de noite, acordado ou dormindo. Então, uma vez que a alma lá em cima vê divindade, isso acaba impactando influenciando a alma aqui embaixo também que mesmo na alma incorporada mesmo estando revestida de um corpo físico no mundo materialista isso também permite que a alma aqui embaixo tenha fé tenha fé em Deus fé na divindade então essa é uma explicação sobre a origem da fé a razão de termos fé. Por que, que nós temos fé? Como nós estamos? De onde vem essa fé? Se nós não estávamos no Sinai, não tivemos o privilégio de estar naquela geração, ou não vimos os milagres ou as intervenções divinas sobrenaturais, então, de onde tem essa fé? Só porque nossos pais nos educaram assim, não necessariamente. Assim, estudamos numa escola religiosa? Não por causa disso. Fé é algo muito mais elevado. De onde vem essa fé? Então, uma explicação é que ela vem do fato da alma lá em cima estar vendo divindade. Veod Beur, uma segunda explicação, a raiz, a origem da fé, está reside em algo mais elevado ainda do que a visão de divindade, a raiz da fé está embutida no fato dela vir ou estar presente na própria essência da alma. Aquilo que a pessoa vê é algo externo, algo que estava fora, antes da pessoa ver, ela não tinha isso dentro de si, no seu conhecimento, na sua consciência, na sua percepção, depois que ela viu, por assim dizer, ela incorporou esse conceito, depois que ela viu... Ela interiorizou esse conceito, mas era algo que antes ela não tinha, que estava fora dela, e através da visão, daquilo que ela viu, presenciou, ela absorveu esse conceito para dentro de si. Mas eram duas coisas distintas, separadas, antes não estava presente dentro de si, ou era algo fora da pessoa e agora se tornou algo dentro dela. Porém, existe algo mais elevado, aquilo que ele nos diz, que a raiz da fé tem um plano mais elevado ainda quando ela está presente na essência da alma. Ou seja, ela faz parte, já faz parte da essência da alma, é algo inseparável da alma. Faz parte da própria essência, por isso isso é algo, um plano mais elevado e superior do que aquela fé que é obtida através do mazal, da fonte da alma, lá em cima, estar vendo divindade no plano espiritual isso produz um efeito, ou seja, que é um nível mais elevado, por isso também o efeito dela vai ser maior, a sua consequência. Isso que se explica, isso que a gente fala que a alma, por essência, está vinculada à divindade, e como a gente falou, assim como um peixe não pode viver fora d'água, assim também a alma... A alma espiritual, ela sabe, ela sente, ela percebe, para ela é muito claro e óbvio que ela não pode estar separada e desvinculada de Deus por nenhum instante. Aqui embaixo, às vezes as pessoas se sentem autônomas, independentes, autosuficientes, se vira sozinho com a ajuda de Deus, sem ajuda. Mas a alma no plano espiritual, ela tem plena consciência, ela sente, ela percebe isso de forma muito evidente que ela não pode estar desvinculada de Deus. Em outras palavras, dizer, essa ligação da essência da alma com a divindade é uma ligação essencial. Faz parte dela, é algo intrínseco, é algo próprio, que não pode ser diferente. E não, não, não vem de uma origem externa, não vem daquilo que a pessoa aprendeu, daquilo que a pessoa escutou, daquilo que a pessoa viu, etc. Não! Isso é algo, é ela mesma. Ou seja, nem pode ser de outra forma. Isso é, não só que é parte dela, é ela própria. Não existe existência dela sem isso. Ou seja, aqui se trata de uma fé que não depende de nenhum motivo ou nenhuma razão. Seja motivo intelectual, seja razão emocional, seja é, algum fato vivenciado, alguma, é, alguma experiência vivenciada. Não, aqui não depende de nenhum motivo e razão. Tampouco dessa visão Espiritual que a alma tem de divindade, que é algo mais forte. Exemplo, nós temos convicções. Tá? Então, uma convicção que a pessoa pode ter é porque a pessoa analisou um fato, vamos dizer que é uma pessoa lógica, racionalista, e alguém analisa um fato e etc., e conclui pela lógica que é assim, e tem que ser assim, e a pessoa está convicta disso, imbuída dessa convicção. Às vezes existe uma outra situação que a pessoa está convicta de algo não porque ela entendeu, porque ela compreendeu, porque ela analisou, mas simplesmente porque ela viu, ela viu com seus próprios olhos, a cena, esse fato, etc. Então, por isso ela está convicta. Então, existem alguns tipos de convicções, mas aquele nos diz que a convicção da fé presente na essência da alma é mais elevada do que todas essas é mais elevada daquilo que a pessoa tem convicção porque entendeu, ou daquilo que a pessoa tem convic convicção porque viu aquilo que está na essência da alma ela, assim como ela sente a si própria, sabe que ela existe ela sabe que isso existe junto, porque faz parte dela, inseparável isso é mais forte do que a visão, mais forte do que o entendimento isso ele nos diz, de que vã, uma vez que é assim, ou seja, isso que a essência da alma está ligada à divindade, é um vínculo essencial, que não depende de nenhum motivo, razão, nem o que a gente falou, nem da visão, que está acima do intelecto. Qual a diferença? Na verdade, são duas fontes e origens da fé. E uma pessoa pode estar alcançando a sua fé, derivada do primeiro nível, ou seja, daquilo que a matriz da sua alma está vendo na altura espiritual lá em cima, e está emitindo para ela... Né? Ou a pessoa pode estar sentindo, vivenciando fé a partir da revelação e manifestação da essência da sua alma. E qual a diferença? Qual a origem da fé? Se isso vem da essência da alma ou se vem da visão da alma? Qual a diferença? Isso nós vamos ver a seguir. Mas antes de prosseguir, só para ilustrar um pouco mais, vamos mencionar uma explicação hassídica do Baal Shem Tov sobre uma Mishnah no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Há uma Mishnah que diz, Bechol yom, ba yom bat Kol Machrezet Veomeret Há todos os dias uma voz que se faz soar do lado do Monte Chorev, que é um nome literário para o Monte Sinai, clamando as criaturas oila rem labri meu Torah, coitada das criaturas pelo desprezo da Torá que não se não se dedicam o suficiente ao estudo da Torá Deus nos confiou nos nos agraciou com essa dádiva esse presente tão especial que é a Torá que ilumina a nossa vida que possibilita a nós criaturas mortais se ligarem com o Criador porque a Torá reflete a própria a Torá é a essência do Criador então nem sempre as pessoas se dedicam o suficiente então, assim está escrito que todos os dias uma voz soa perto do Monte Sinai com esse lamento conclamando as pessoas a estudarem mais Torá então se pergunta alguém já escutou essa voz? quem escuta essa voz? talvez existem pessoas muito espiritualizadas elevadas, grandes tzadikim que eles têm revelações, eles veem coisas, eles escutam coisas. Hoje em dia, se a gente diz que uma pessoa está tendo visões, aparições, ou está ouvindo vozes, vão mandar ele para algum tratamento psiquiátrico, ou coisa assim. Então, alguém está escutando essa voz, e se ninguém escuta essa voz... Vamos dizer que ela emite... essas ondas são emitidas de forma tal que o nosso ouvido físico não as capta. Então, o que, que adianta elas serem emitidas? O que, que adianta esse clamor? E esse conceito de Bat-Kol-Yot-Set, que é uma voz, um eco, que sai dizendo e afirmando, a gente encontra algumas vezes no Talmud. E o Balchamta perguntava se ninguém escuta essa voz. Então, do que, que adianta? Por que, que ela é necessária? Do que, que ela é útil? Por que, que ela está presente dessa forma? E ele explica na realidade e não é assim. Na realidade nós escutamos. Ou seja, ele fala que essa voz que se escuta é a voz emitida pela matriz da nossa alma. Que a matriz da nossa alma, a fonte da nossa alma, ela vê as coisas como são no plano espiritual, chamado mundo da verdade, lá ela vê as coisas que realmente têm valor, ela vê, ela ouve, ela percebe e ela emite ecos. Ela manda vozes. Essas vozes não é que a gente escuta pelo ouvido. Valcham, assim explica o fenômeno, isso com certeza já aconteceu com cada um. Você tem uma agenda, talvez até uma agenda cheia, eh, compromissos para fazer naquele dia, etc. E de repente, do nada, e a gente nem sabe por quê, você tem uma certa inspiração. Sabe o quê? Deixa eu ir fazer o Matsudaká, deixa eu ir praticar caridade. Deixa eu ir eh, ajudar aquela pessoa que está precisando de auxílio. Ou, sabe o que? Hoje eu estou inspirado eu quero rezar um pouco mais. Ou deixa eu me dirigir, a um, eu quero ir para um shiur, uma, uma aula de Torá para estudar Torá agora. Isso não estava na nossa agenda, não estava na nossa programação, não faz parte dos nossos compromissos, pelo contrário, talvez atrapalhe até a nossa agenda cheia, né? mas pergunta, de onde veio essa ideia? E o nosso mundo, nas vitrines que a gente passa, pelas lojas ou no shopping, o que for, a gente não vê nem seres angelicais, nem inspirações espirituais, e muito pelo contrário, nós estamos num mundo materialista, físico, terrestre, etc. Então, de onde vem isso? Paulo Balchanto essa é a voz, esses são sonidos, esse é o eco, que se reflete da fonte da nossa alma. Essas são as vozes que se refere a Mishnah, que elas se fazem ouvir. Não é que se fazem ouvir de forma física no nosso ouvido, mas de forma espiritual elas são emitidas, emitidas pela fonte da alma e a nossa a partícula da, essa partícula da alma nossa que está revestida aqui no corpo, elas, ao seu modo, ela ouve. Ou seja, ela capta essa inspiração de onde vem essa inspiração, de onde vem essa motivação, de onde vem essa iniciativa boa? Então desde que a gente não esteja tão coberto de cascas e crostas que que nos tornem insensíveis e não permitam que essa que essa voz se faça ouvir, cale fundo no nosso coração, na nossa alma aqui incorporada a pessoa de uma maneira ou de outra escuta isso influencia a pessoa. Então isso que nós falamos sobre o vínculo da fonte raiz da alma que vê o que vê lá em cima, vê e contempla, enxerga a divindade e acaba se refletindo em forma de fé aqui na alma incorporada. Então existe esse vínculo, existe essa, essa ligação. Qual a diferença sobre... De que forma se manifesta a fé? Se a fé que nós estamos sentindo é oriunda daquilo que a alma está vendo lá em cima, ou se ela é derivada da essência da alma. Aquilo que a gente falou, que às vezes não é do que a alma está vendo ou percebendo, mas simplesmente a alma, por essência, tem essa fé intrínseca, e inata, dentro de si, não é? faz parte dela. Então, nos explica o rabeno mamar veyesh lomar podemos dizer de a diferença variante entre as duas explicações ou os dois conceitos é a seguinte baguf quando a fé que nós estamos vivenciando aqui embaixo na nossa alma incorporada na nossa alma presente revestida no corpo físico quando ela é derivada daquilo que a fonte da alma está vendo lá em cima, é fé, porém, Ibuprinath Makif. Vai ser uma fé apenas envolvente, apenas superficial e externa. Ou seja, nós estamos voltando agora, quem se lembrou, aqueles conceitos originais que já explicamos e traçamos a diferença entre a fé presente só num nível circundante, envolvente, superficial em contraste com a fé interiorizada e internalizada quando está no fundo da pessoa atuando sobre ela. Então, essa fé que é oriunda daquilo que há uma vela em cima é fé, porém, ela paira apenas de forma superficial, envolvendo o indivíduo, mas não penetrando no seu interior. Por quê? Porque essa fé é derivada do quê? do que a alma lá em cima está vendo e contemplando. Quem está vendo e contemplando? A alma lá em cima. E como a gente falou, por que, que não é toda a alma que se reveste no corpo físico? Porque o nosso corpo humano ele não é um recipiente, ele não é capaz de captar a presença da alma inteira, por completo. Então, a maior parte da alma, a origem da alma, a parte mais importante dela ainda permanece lá em cima. Por quê? Porque ela não tem como se revestir aqui no corpo físico, no plano terrestre, no campo material. Por isso também, Por isso, por mais que ela impacta a fonte, a raiz da alma acima, impacta ainda, é a corda ligada, ela emite, emite radiações, emite fluxos para a alma aqui embaixo, mas... Por essência, como a gente falou, a alma lá em cima ela é tão grandiosa que não tem como ela se revestir por completo no corpo físico. Da mesma maneira, também, as influências que ela transmite, que ela emite, elas não têm como ser captadas interiormente dentro do indivíduo. Por isso, por mais que elas repercutem aqui no plano físico, mas isso somente de forma externa e superficial, permanecendo de uma forma um pouco mais vaga, porque o próprio conceito da alma lá em cima é aquela alma que não tem como se revestir aqui, porque ela transcende, ela é muito elevada e ela não cabe, por assim dizer, aqui no corpo físico. Portanto, também as suas influências, aquilo que ela transmite, também não cabe aqui, não é interiorizado. Mexe um pouco com a pessoa, mas apenas de forma vaga, de forma superficial. Mas a gente já viu que o objetivo é que nós nos tornemos pessoas melhores, que nós aprimoremos o nosso caráter, que nós evoluamos a cada dia que, que, que se passa nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e decisões, nos nossos atos do dia a dia. Para que isso aconteça, é necessário que a fé esteja presente e atuante, não só de forma envolvente, não só de forma superficial, mas sim internalizada no nosso íntimo, no fundo da nossa alma, da nossa existência e a gente viu que esse de certa forma é o papel de Moshe e dos líderes da geração, líderes espirituais nos ajudarem a interiorizar essa fé para que a fé presente na alma revestida aqui do corpo físico, na alma incorporada. TIEB não paire apenas por cima de forma superficial, mas sim esteja interiorizada, a pessoa esteja imbuída dessa fé, como isso ocorre o aledei giluia e tkasrut atsmit da acma na não basta captar apenas a primeira origem da fé que é oriunda e derivada daquilo que a alma lá em cima vê isso não é suficiente isso é suficiente para trazer fé aqui embaixo mas ainda é uma fé superficial uma fé que está um pouco ainda distanciada do íntimo da pessoa para trazer essa fé pro do seu âmago, do seu interior. Para isso é necessário revelar e manifestar, fazer com que se manifeste a ligação e vínculo essencial da essência da alma. Como nós falamos, na essência da alma existe essa fé de forma própria, inata, intrínseca. Não é algo que ela obteve, não é algo que ela teve que conquistar, não é algo que ela teve que buscar lá fora. Não, isso já faz parte dela, sempre fez parte dela. Então, o que, que tem que se fazer aqui na hora que nós trazemos à tona e revelamos a essência da nossa alma, junto com a essência da alma se revela também essa fé intrínseca, essa fé própria, e de forma interiorizada, de forma íntima, a pessoa tem, está imbuída disso, a pessoa está cheia e repleta dessa fé dentro de si, influenciando sobre ela decisivamente. Porque quando a gente fala de essência da alma... Enquanto a gente estava falando até agora, no primeiro caso, da matriz da alma, da fonte e raiz da alma e da partícula da alma revestida, revestida aqui no corpo físico. Então, como se fossem duas entidades. Tudo bem, duas entidades que, que se unificam, originalmente já estavam unificadas e hoje mantém o vínculo a relação, mas são como dois níveis, duas entidades. Aquilo que está presente no plano superior não cabe, não comporta aqui no plano inferior, e etc. Porém, quando nós tratamos da essência da alma, a essência da alma é uma e única só. É constante e invariável em todo lugar, em todo plano espiritual, terrestre físico. Onde ela se encontrar é sempre ela e a mesma. É a essência da alma é também a própria essência da alma que está revestida aqui no corpo. Quando se trata de níveis diferentes, a matriz da alma, nós falamos que a matriz da alma, ela não tem como se revestir do corpo, o corpo físico não a comporta. Mas quando falamos da essência da alma, que é invariável, que é constante, que é ela mesma, então a mesma essência da alma que está nas alturas espirituais, celestiais, é a mesma essência da alma que está revestida aqui no corpo físico, no mundo material. pela emunada Portanto, a fé derivada do segundo nível, a fé que a pessoa possui, a fé da alma, aqui embaixo, revestida no corpo físico, mas quando ela é derivada da essência da alma, é uma fé interior é uma fé mais séria consolidada, não apenas superficial, não apenas como aquela do ladrão que reza para Deus para o para o roubo dar certo, não é? que é? Que aquilo que a gente explicou da fé, da fé limitada, da fé superficial, aqui não. Quando se manifesta e se revela a essência da alma, então ela se faz presente mesmo aqui na alma revestida do corpo físico no plano material, e essa fé é uma fé interiorizada. Baseado nisso, aqui o Rebbe volta a algo técnico, que ele estava explicando que era a sequência de aparição dos temas, dos assuntos, no discurso do, do Rebbe anterior, aquilo que a gente tinha perguntado, a luminária, a fonte da luz, a fonte da luz representa a essência da alma, ela é derivada do quê? Será que ela é derivada daquilo que a pessoa é exprimida, pressionada, e por isso se extrai, se revela a sua essência, o que há de melhor nela. Mas a gente viu no final do capítulo anterior, que na sequência do discurso do Rebbe anterior, ele dá a entender que isso também está ligado, na ordem de aparição dos assuntos, que isso está ligado também com a atuação dos líderes espirituais da geração. Ou seja, o que traz à tona essa essência da alma, que aqui no versículo é chamado de luminária, de fonte da luz, não só a própria luz, mas a fonte da luz. O que traz isso à tona? Será que são os apertos e pressões da Galut, que a pessoa é submetida no exílio, etc., ou será que é alimentação espiritual, nutrição, que ele recebe, da alma matriz, da alma dos líderes das gerações, da Moshe, do bem Rabbeinu, da, da propagação da alma de Moshé em cada geração. Então, ele retorna esse assunto, o Rebbe aqui nos diz, vaer, baseado na explicação acima, nós podemos explicar também a a ligação dos assuntos, a sequência dos assuntos no discurso do Rebbe anterior maior que a gente explicou que aquele conceito não é, exprimido mas principalmente para chegar à luminária que a luminária como a gente falou é a é a essência da alma nos níveis que a gente comentou ontem yehidash benefesh o nível mais elevado não é aquela parte única da alma na explanação do rabbi anterior ba behemshach lebiura de ayem Mehemna, esse conceito de la maior, da luminária da essência da alma, vem na sequência da explicação do conceito do pastor da fé, daquele que alimenta e nutre a fé. A gente explicou que nutrir a fé, o que significa não criar, inventar a fé? Mas sim trazer a fé que já existe, só que está de forma superficial trazê-la para o interior da alma, da existência, da vida da pessoa. Isso é o papel, a missão do pastor da fé, do líder espiritual. Ou seja, o fato de Moshe alimentar e nutrir a fé do seu rebanho, de todos nós, possibilitando que ela esteja internalizada e não só superficial. Como que Moshe Rabbeinu produz isso? Como ele consegue isso? Sabe como, ele, sabe como ele, ele consegue isso? Através disso que ele revela dentro de cada um do seu rebanho, dentro de cada ovelha do seu rebanho, dentro da alma de cada um de nós, ele traz à tona e revela a essência da alma desse indivíduo. Quando ele traz à tona e revela a essência da da nossa alma, então, como a gente falou, na essência já está presente de forma intrínseca essa fé. Então essa fé se manifesta e de forma interior e profunda. E essa fé, é uma fé ainda superior, maior, do que aquilo que a alma, a matriz da nossa alma, está vendo e contemplando lá em cima. Que isso também tem o poder de nos influenciar, mas isso nos influencia de forma limitada, de forma ainda superficial. Mas aqui... Quando o pastor da fé nutre, alimenta a nossa fé para que ela saia do, do nível de superficialidade, e ela se manifeste na sua totalidade. Como ele faz isso? Trazendo à tona, estimulando, revelando, fazendo com que apareça, surgindo a essência da nossa alma. maior Daí aparece se revela, se manifesta dentro de cada um de nós, não só a luz, não só que isso ilumina a vida da pessoa, não só que isso ilumina a sua alma, não só que ele traz a luz espiritual, mas ele traz a própria luminária, ele traz à tona aqui a própria fonte da luz, ele revela e faz com que se manifeste, a essência da alma, a essência da espiritualidade que por si só já é iluminada, é a fonte da luz. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que o papel do grande líder, na verdade, não é que ele cria fé, convence, ele nos convence ou ele nos inspira, ele... nós vemos aqui na explicação que o principal na atuação do pastor de fé... O que, que é? Ele revela o potencial que nós mesmos já temos. Só que muitas vezes nós somos acomodados, nós somos um pouco preguiçosos, nós não nos esforçamos para revelar e trazer à tona todo o potencial latente que nós possuímos em termos espirituais. Qual é o papel de Moshe no ou dos Moshez de cada geração ou daquele que pastoreia a fé dos líderes espirituais? Na verdade, o papel maior deles consiste no quê? Em não em nos dar, ou, através de conhecimento, através de vivências, através eh, de experiências emocionais. Não é que eles nos dão da fé deles para nós. Não. Eles revelam a fé que nós já temos dentro de si. Eles revelam o nosso potencial. eles têm Eles sabem estimular a revelação da essência da nossa alma. Ou seja, essa é a grandeza que na realidade eles estão, não é que estão concedendo algo de fora, nos dando algo deles, algo que eles possuem para nós que a gente não possui, não ele, como estão nos dizendo, você já tem isso dentro de si, só que você mesmo não está percebendo, você mesmo não está sabendo fazer uso, não está sabendo trazer isso à tona, fazer com que se revele, se manifeste, nisso o sadik o líder espiritual nos ajuda para mostrar a nós mesmos todo o potencial que nós temos. maior. Então, na realidade, essa essência se revela e se manifesta através dos pastores da fé, através dos líderes espirituais isso vem através deles, então é o sujeito aqui o sujeito é o líder espiritual ele que faz com que se revele a essência da alma ou é a circunstância, a situação. Qual a situação? Antes a gente explicou que era o momento do Galuto, quando os judeus estão pressionados, atormentados, no exílio, na diáspora, perseguidos, como aconteceu diversas vezes na história, e talvez isso seja a explicação e o motivo de por que aconteceu. Justamente sob pressão é quando rendiam mais, por assim dizer, quando se extraía o azeite que não só fazia brilhar, não só que trazia luz, mas que manifestava a fonte da luz a luminária. Então, conclui o Rebbe esse, esse capítulo dizendo que as duas coisas estão presentes. O Mache Katuf, Katit Lamaor, isso que está escrito no final do versículo, que é o, o, o ato de Katit, espremendo, esmagando, pressionando, que é isso que leva não só a luz, mas a luminária o Mevaer be'amamar Amar, e ele explicou no Ma o Rebbe anterior explicou no seu discurso, para podermos chegar à luminária em si, não só a luz, mas até a luminária, a fonte da luz, a essência da alma, o Alideia Inham de Então, tem que se passar também por esse sofrimento, por essa pressão, opressão, por esse aperto que existe na época do exílio, nas perseguições da diáspora, por que, que ele traz isso? Na verdade, quem traz à tona a essência da alma? Será que é o tzadik, o líder espiritual da geração, que revela dentro de cada um de nós a essência da sua alma? Ou será que são as situações, as circunstâncias que trazem à tona isso? Então, na realidade, quem realiza esse trabalho é o líder da geração. Mas onde e quando acaba se manifestando essa essência da alma, quando ela vem à tona, ou seja, quando o tzadik, o líder espiritual, consegue estimular e isso se manifesta. Então ele nos diz que Ikaragiluide etsemaneshama, a principal revelação da essência da alma que é aquilo que é chamado de maior, de luminária, de fonte da luz, o Benyana Messirut Nefesh. Isso acaba se refletindo, acaba se manifestando através de Messirut Nefesh, através de alto sacrifício. ou seja, que isso está presente de forma mais clara, evidente, nos momentos de Galut, naqueles momentos de diáspora, exílio, de perseguições, que essa mesirut Nefesh, esse auto sacrifício, essa disposição de anulação até o um martírio, o principal disso ocorre quando Bismanagalut, na época do exílio, como ele vai explicar mais adiante. Então acaba sendo uma combinação das duas coisas, mas na realidade quem traz à tona a essência da alma é o pastor espiritual, o líder espiritual da geração. Só que para que essa essência se manifeste, se revele, se revele, muitas vezes acaba sendo necessário, indispensável também o catit, esse aperto, essa pressão, que vai trazer à tona, ou seja, quando ela evocar, quando ela trouxer o espírito de Messirut Nefesh, a atitude de sacrifício. Então isso é uma prova que está se revelando a essência da alma, a alma no seu nível mais elevado. Nos restam alguns minutos, por mais que talvez isso esteja sendo muito denso, espero que não esteja sendo tão pesado, etc. Mas eu vou tentar me adiantar um pouco no, no capítulo seguinte, o capítulo 6, Onde o Rebbe continua elaborando esse tema, se aprofundando e elaborando esse tema, nos explicando melhor. Então, para entender isso um pouco mais. Até aqui nós falamos sobre a origem da fé. De onde vem a fé e nós falamos de dois níveis, ou daquilo que há uma vela em cima, ou da própria essência da alma. Agora, o Rebbe vai ir mais a fundo e vai dizer, e qual é a origem da Messirut Nefesh? De onde vem essa fé tão poderosa que pode levar até o auto-sacrifício, Que pode levar a pessoa a, disposer, a ir até as últimas consequências, como realmente aconteceu inúmeras vezes na história do povo de Israel, e inúmeras pessoas foram até o um martírio, literalmente, se sacrificaram pela fé monoteísta, pela fé em Deus, etc., diz o fato da, da, da fé de Israel ser de forma tal, que às vezes ele está disposto até a ir ao alto sacrifício por essa fé, onde se faz presente essa atitude tão elevada? O Beikar, Shemitzad Ele nos diz que isso é proveniente principalmente daquela fé derivada da essência da alma. Não da fé no primeiro nível que é derivada daquilo que a matriz da alma vê lá em cima, mas sim da fé que existe na essência da alma. Aquela fé que a pessoa tem porque ela vê, porque a sua... Fonte raiz, o seu mazal, mazalei hazei, a fonte e origem da sua alma está vendo, a Betokev Gadol, mesmo que ela é muito forte e intensa, como a convicção que você tem de algo que você viu, eu vi com os meus próprios olhos, que é a Duadei Tamtuchi Mitzadareya Itamtuch Gdolabi Yoter. Essa é uma convicção muito forte, muito grande. Para explicar o quão grande e forte é essa convicção que a pessoa obtém. Através de algo que viu, existe uma lei no judaísmo em Ed Nasedayan, uma testemunha ocular não pode servir como juiz. Ou seja, vamos ver uma pessoa que por profissão ou nomeação, ele tem um cargo, ele atua como juiz, ele é um juiz. Porém, justo um caso que vai ser julgado, é um caso que ele mesmo presenciou, ele mesmo testemunhou, foi testemunho ocular e viu aquilo. No momento que ele testemunhou com seus olhos, a gente podia pensar, bom, ninguém mais preparado do que ele para julgar, porque aqui ele não precisa se basear só no depoimento das testemunhas que podem estar exagerando ou podem estar mentindo, ele mesmo viu, então deixa ele dar o veredito, não. De acordo com o judaísmo, ele está inapto a julgar esse caso, ele não pode julgar esse caso. Por que, que ele não pode julgar esse caso? Ele é um juiz credenciado, talvez o melhor juiz que tenha no tribunal. Por que, que ele não pode julgar? Porque de acordo com a lei judaica, se diz que um juiz deve iniciar um julgamento de forma totalmente imparcial. Ou seja, ele tem que estar com a mente aberta para poder julgar e analisar e dar um veredito tanto para um lado como para o outro. Esse juiz que já foi uma testemunha ocular, que ele já viu o fato, o fato dele já ter visto com seus próprios olhos o torna inapto. Por quê? Porque ele já está com a sua visão comprometida, ele já tem uma opinião formada sobre o assunto, então e não pode se começar um julgamento quando o próprio juízo já tem uma opinião formada antes de começar a análise do caso, por isso ele não pode julgar. Mas daqui a gente vê que quando a pessoa... Enxergou, quando a pessoa viu alguma coisa, isso se torna parte dela, ela gera uma convicção muito grande. É? Então, essa é a fé oriunda, derivada daquilo que a pessoa vê. Mas a gente vai, como a gente já falou, a fé essencial ainda é mais, é mais elevada do que isso também, é mais forte e mais intensa. Talvez porque, mesmo quando a pessoa vê, Pode haver ilusão de ótica, às vezes a pessoa pode ver e se enganar ou equivocar. Não é? Por exemplo, aquilo que a pessoa tem convicção porque ela entendeu, ela pode mudar, amanhã ela entende de outra forma e muda as suas convicções. Aquilo que ela viu, será que ela também pode mudar? Então, aqui também se fala que às vezes, por mais que aquilo que a pessoa viu, existe o ditado, não é? ver para crer, ela viu e por isso acredita, apesar que não faz muito sentido. Em geral, a pessoa precisa acreditar naquilo que ela não está vendo. Quando a pessoa viu alguma coisa, captou de forma sensorial, então, para ela já é uma certa lógica isso, não é? Mas, de qualquer maneira, quando a pessoa viu alguma coisa, então, isso traz aquele conceito para dentro dela de uma maneira muito, muito forte. E, mesmo assim, ele vai nos explicar adiante... E essa é a origem da Messiru Tnefesh, que é a origem dessa disposição de ir até o alto sacrifício até o martírio. Isso é originário não daquilo que a alma está vendo lá em cima, mas daquilo que é proveniente da própria essência da alma. São assuntos profundos, mas hoje nós vamos parar por aqui. E se Deus quiser, amanhã, ainda antes do Shabat, nós vamos ter mais um encontro e vamos... Continuar com o capítulo 6 e com essa análise profunda do, do Mamar, que eu espero que seja enriquecedora para todos vocês. Tenham um ótimo dia, com saúde, bênçãos e alegria. Tudo de bom, até amanhã, se Deus quiser.